0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. freue mich, heute zu, bereits zum zweiten Mal Professor Dr. Katja Nettesheim begrüßen zu dürfen. Hi Katja.
1: Hallo Gero, es freut mich auch wieder mit dir zu sprechen. Das letzte Mal war... Viel Spaß und auch ähm, hatte viele Auswirkungen durch die Reichweite deiner Zuhörerschaft.
0: Ach Gott, das freut mich zu hören. Also ganz, ganz cool. Ja, ähm, vielleicht vorweg, wer Bock hat auf äh, Katjas äh, Startup, ähm, ihr eigenes Unternehmen äh, Culture, der kann die andere Folge sich auf jeden Fall anhören. Da haben wir nämlich genau darüber geschnackt. Äh, die packe ich in die Shownotes rein. Heute haben wir ein bisschen anderes Thema. Ähm, das ist ja ganz interessant, wenn man jemanden am Start hat wie Katja, die in so vielen unterschiedlichen Feldern unterwegs ist, sich jahrelang schon mit dem ganzen Transformations- und Leadership-Thema auseinandersetzt, aber eigentlich vom Kern her ja keine Personalerin ist. Und da liegt es ja nahe, mal darüber zu sprechen, welche Tipps, welche Ratschläge, vielleicht auch, welche Verwunderungspunkte sie hat, wenn sie sich so die HR-Szene anschaut. Und ähm, ich denke, da knüpfen wir einfach mal direkt an. Also vielleicht gucken wir erstmal ganz generell, äh, liebe Katja, du kennst ja auch viele Unternehmen, kriegst viele Eindrücke. Wie schätzt du denn überhaupt als Transformationsexpertin den Status quo für den Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt so Anfang 2022 ein?
1: Also, ich habe ja jetzt durch ähm, mein dadurch, dass ich in unserem Startup Culture immer noch die oberste Vertrieblerin bin, mit wahnsinnig viel ähm, Unternehmen zu tun und spreche mit unglaublich vielen Transformatoren im Unternehmen, in den Unternehmen. Ähm, Grund ist dafür, dass wir mit Culture den Transformatoren eine Art von Megafon an die Hand geben, um ihre Transformationsagenda wirklich bis in den letzten Winkel des Unternehmens zu bringen und auch echte Verhaltensänderungen ähm, in Bezug auf das, was sie gerne modernisieren wollen würden, herbeizuführen. Und ähm, da bin ich natürlich ein bisschen, habe ich keinen klaren Blick oder ich habe einen klaren Blick, aber keinen repräsentativen Blick. Das muss man noch mal anhalten, ähm, weil ich rede ja sowieso nur mit denjenigen, die bereit sind zu transformieren und was zu tun. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie viele Unternehmen wir ansprechen, wo es dann eben nicht dazu kommt, dass sie bereit sind, was zu tun und zu transformieren, dann ist die Zahl immer noch angsteinflößend groß. Mhm. Ja? Und selbst bei denen, mit denen ich spreche, ist es teilweise immer noch schauderlich. Ja? Also infrastrukturell hat sich zwar einiges getan, jetzt im Zuge von Corona, also jeder sagt, ja klar sind wir transformiert, weil wir haben doch jetzt Teams, aber so die Echt Transformation, sich zu überlegen, wie müssen wir das Unternehmen aufstellen, um wirklich konkurrenzfähig zu sein mit Google und Facebook und Amazon ja? und den jungen Unternehmen, die nach dem Bilde dieser großen Unternehmen aufgebaut worden sind. Also diese Frage, die stellen sich leider Gottes immer noch die wenigsten.
0: Jetzt ist das ich habe da ja, großes
1: Verständnis für, ja, ja. weil ich meine aktuell in dieser Zeit, äh, gerade HR ist ja sehr stark mit Troubleshooting ähm, und Personalausfällen gebeutelt, ähm, sodass es da wenig Bandbreite gibt. Aber diese, diese äh, Unterlassung, diese Auslassung, die wird sich bitter rächen, leider Gottes.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte nochmal eine grundlegende Frage. Wenn du über Transformation sprichst und über Transformatoren, mhm. wer sind diese Transformatoren? Also wer ist die typische Zielgruppe, mit der du dann sprichst?
1: Also meine typische Zielgruppe an Transformatoren sind ähm, CEOs mhm. oder ähnliche ja, Vorstände, Sprecher der Geschäftsführung und so, je nachdem, wie sie sich nennen, also Top-Management generell. Ähm, dann natürlich die CBOs, die die digitale Transformation zumindest, ja, in ihrem ähm, Pflichtenheft haben. Ähm, und dann habe ich zunehmend auch, und das finde ich ganz spannend, CIOs. Mhm. Ja, CIOs, die ihre Chance jetzt sehen, ähm, mit Hilfe von digitalen Tools ähm, die Strategie und die Transformation des Unternehmens mitzuprägen. Und das ist für uns eine ganz spannende, wir sind ja ein digitales Tool, von daher ist das für uns eine ganz spannende Zielgruppe und eine Zielgruppe, mit der es auch überraschend viel Spaß macht zu arbeiten.
0: Interessant. Ja.
1: Und Einzelne, mhm. tatsächlich um das Bild nochmal abzurunden und niemanden, zu, äh, niemanden äh, auf die Füße zu treten, die haben auch einzelne progressive vorwärtsgewandte CHROs äh, oder Personalleiter. Aber also im, im Gesamt, in der Gesamtschau eigentlich überraschend wenig.
0: Das finde ich sehr interessant. Worauf führst du das zurück? Was, was ist die Ursache dessen?
1: Ähm, also ich führe das auf verschiedene Dinge zurück. Zum einen ist es ja so, dass ähm, die Anforderungen und die Erwartungen an HR lange Zeit stärker administrativ geprägt waren. Ähm, dementsprechend hat man sich dann äh, auch in dieser Rolle eingerichtet. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern äh, ich meine immer gegen Wände anzurennen, wenn einem nicht mehr zugestanden wird, ist ja auch anstrengend. Ähm, aber durch dieses Einrichten hat sich dann teilweise auch so eine gewisse Haltung äh, ergeben im Sinne von das Top Management hört mir ja eh nicht zu. Und umgekehrt hat das Top Management halt in manchen Unternehmen auch nicht so wahnsinnig viele ähm, betriebswirtschaftlich fundierte Vorschläge aus dem HR bekommen, so dass die dann auch nicht mehr gefragt haben. Also es war so ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Und ich glaube, diesen Teufelskreis äh, gilt es zu durchbrechen. Ähm, Im Zweifelsfall als erstes von Seiten der HRler und HRlerinnen, ähm, die sich die äh, um, also indem sie bereit sind, eine betriebswirtschaftliche Perspektive einzunehmen und sich selber auch für Betriebswirtschaftliches zuständig zu erklären, ja. zu sagen, Mensch, Leute, ohne HR geht hier gar nichts mehr, aber ich verstehe, dass es hier auch wirklich auf, auf, auf Ergebnisse ankommt. Und deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Und das und das sind die wirtschaftlichen Konsequenzen dessen. Ja, Wir machen diese Maßnahme und das ist der Return on Investment. Oder wir machen diese Maßnahme und dafür sparen wir da und da so viel ein. Ja, also das wäre tatsächlich mal, nach all den Gesprächen, die ich auch so führe, oder auch Interviews, die ich führe, schält sich das heraus als eine schon stärker erfolgsversprechende Strategie.
0: Das, das setzt ja voraus, dass sozusagen die hr funktion Selbstbewusst voranschreitet und sagt, so auf Basis von den richtigen Zahlen, Daten, Fakten werfe ich jetzt von den Vorschlag sozusagen in die Runde und erwarte, dann auch gehört zu werden. Dazu gehört ja ein mhm. gewisses Risikobewusstsein, ja. weil man kann auch scheitern. Ja. Ich erlebe viele Personen leider als sehr risikoavers in dieser, in dieser Gruppe von Menschen. Es müsste ja sozusagen beidseitig laufen. Das ist immer das, was genau. ich denke. Ne? Also die HALA müssten mhm. sozusagen mehr das Heft des Handels in die Hand nehmen, auch mit den richtigen Argumenten. Aber sie müssten auch gehört werden. Wie ist denn da dein ja. Eindruck, wenn du so mit deinen typischen äh, Zielgruppen sprichst? Ist ein Bewusstsein dafür da, dass wir einen Paradigmenwechsel gerade erleben? Also haben die das alle schon verinnerlicht? Du meinst also so die
1: CEOs und CDOs ja, und so? Ja, ganz genau. Ich glaube nicht, dass wir aktuell schon einen Paradigmenwechsel erleben, weil dazu ähm, gibt es in meiner Sicht noch viel zu viele HRler und HRlerinnen, die ähm, sich mit der alten Rolle abfinden.
0: Nee, sorry, das meinte ich nicht. Ich meine okay. jetzt nicht einen Paradigmenwechsel bei HR, sondern vorgelagert. Wir erleben einen Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt. Also Ach so, auf, dem, ja, auf dem Arbeitsmarkt. So. Und das ist für mich die Frage. Also ist das überall schon angekommen? Weil ich habe oft genug den Eindruck, dass, dass man meinen könnte, dass so mancher denkt, ja, nach der Pandemie ist doch alles wieder wie früher, dann kommen die Leute alle wieder zurück, 9 to 5 im Büro, dann habe ich sie alle wieder unter Kontrolle. Ich rede jetzt nicht von HR, ich rede mhm. wirklich von RCEOs. Oder ja. haben die wirklich schon kapiert, dass der Arbeitsmarkt, die Demografieentwicklung, die gleichzeitig stattfindet, Digitalisierung, zu ganz anderen Herausforderungen und Zuständen am Arbeitsmarkt führt? die mit der alten Welt eigentlich nichts mehr zu tun haben?
1: Also da kann ich jetzt natürlich nur aus meiner aus meinen Gesprächen berichten. Klar. Da habe ich äh, noch niemanden gesprochen, der tatsächlich der Meinung wäre, das wäre alles kein Problem und es sei, sei immer noch ein Arbeitgebermarkt. Tatsächlich, also, ähm, jetzt wo ich drüber nachdenke, wir machen ja auch seit 2017 ähm, eine Preisverleihung mit einer Studie namens Digital Transformer of the Year. Und da haben wir seit 2017 erhoben, was, ist, äh, was sind die größten Hindernisse zur digitalen Transformation. Und da ist seit 2017 der Fachkräfte, ja der Fachkräftemangel, den haben wir da abgefragt, immer unter den Top 3. Ja, das ist ähm, den Leuten schon relativ bewusst. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, ist das, ein, ist das eine, eine, Schutz, nein, eine Schutzbehaftung, wer es verkehrt braucht? Aber ist das vielleicht auch eine bequeme, ein, ein, ein bequemes Ding, hinter dem man sich verstecken kann? Ich würde ja gerne transformieren, aber dazu bräuchte ich Digital Natives und die kommen doch sowieso nicht zu uns in die schwäbische Provinz.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, Erkenntnis ist eigentlich da würde ich sagen, aber ist auch die Ableitung daraus, dass man attraktiver werden muss für Tante Lente, dass man so etwas wie Corona und die damit einhergehende Remote- oder Hybridarbeit auch genau dazu nutzen kann, zu sagen, okay, die müssen jetzt nicht mehr in die schwäbische Provinz. Ja? Ähm, ist man bereit, sich der Ausrede zu entledigen? Das genau. ist für mich so ein bisschen
0: die Frage. Ja, das, ist, das ist für mich äh, die Frage, die ich dir gerne stellen würde, Richtung deine Zielgruppen. Sind die soweit, das zu sagen? Also ich würde mal äh, meinen eher nein, <lacht> sondern ich glaube, dass da weit verbreitet ist, ja, äh, wir müssen da mehr tun, aber unsere HR-Abteilung, die bringt es halt nicht und das ist halt schwierig. Ähm, aber dass die denke, dass man wirklich was ändern muss, auch ganz oben anfangen muss, was dann wirklich bedeutet, ich muss mehr Geld in die Hand nehmen. Ich muss andere Arbeitsprozesse ermöglichen. Ich muss meine Kultur hin von einer Offline-Kultur mindestens mal zu einer Hybridkultur entwickeln. Ja. Und das sind ja Gedanken, die eigentlich ein CEO sich meiner Meinung nach machen muss. <lacht> ähm, denn es geht um das Überleben des Unternehmens, um nicht weniger. Und, Absolut. Ne?
1: Absolut. Ähm, also ähm da stecken verschiedene Sachen drin. Ich versuche das jetzt mal alles abzuschichten. Zum einen, ähm, es gibt natürlich niemanden zu, das aus eine Ausrede ist. Ähm, zum zweiten, ich glaube, die haben das tatsächlich verstanden, wie kritisch das ist. Ähm, ich scheitert aus meiner Sicht nicht so sehr daran, das anzuerkennen, dass es kritisch ist und auch Geld in die Hand zu nehmen, sondern es scheitert daran, sich einzugestehen, dass das auch ganz oben anfängt und man zum Beispiel seinen Führungsstil ändern muss okay. und Kontrolle abgeben muss und ähm, nicht mehr. Wenn man wenn man tatsächlich attraktiv sein will für junge Talente und Leute haben will, die mal was ausprobieren, da kann man nicht mehr die Leute beim ersten Fehler an, an, ans Kreuz nageln. <lacht> Und das sind ja beliebte Herrschaftsinstrumente. Oder darauf zu vertrauen, dass Leute sich gegenseitig verpfeifen. Das geht auch nicht mehr in einer äh, Experimentierfreude und Fehlerkultur. Kultur, ja. Ähm, ich glaube, das ist das, was eigentlich sehr, sehr tief drinnen das Unbehagen verursacht, dass die alten Führungsinstrumente nicht mehr funktionieren in einem Unternehmen, das attraktiv ist für junge Talente. Und ähm, das ist ja genau der Punkt, an dem wir mit Culture auch ansetzen um Alternativen zu den alten Führungsinstrumenten anzubieten, ja? um einen Werkzeugkasten anzubieten, wie man schwierige oder wie man überhaupt Zusammenarbeit gestalten kann, ohne auf diese alten Command-and-Conquer-Tools ähm, zurückzukehren.
0: Ja, ja ähm, also teilweise sehe ich das genauso wie du. Teilweise würde ich dir auch widersprechen. Also wenn es ums Geld geht, glaube ich, dass die allermeisten ähm, HR-Abteilungen immer noch nicht adäquat ausgestattet sind, sondern dass die Erwartungshaltung immer noch ist, mit der, mit der gleichen Kapazität an, also an Personalressourcen im Team, aber auch an Budget, was äh, über die reinen Personalkosten hinausgeht, wirklich aktiv zu werden. So, und mhm. Das sind aber natürlich Dinge, die eigentlich nach einer Bewusstseinsveränderung äh, eigentlich erst eine wirkliche Relevanz äh, gewinnen. Denn es nutzt nichts, nur mit viel Geld zu versuchen, eine bunte Werbewelt aufzubauen, die dann mit der Realität nichts zu tun hat. Also man muss in der Tat wirklich an den Führungsthemen, an der Kultur ansetzen, da Transformation starten, um dann auf Basis äh, eines neuen Weges äh, eine andere Geschichte erzählen zu können, die dann äh, für Talente dann auch entsprechend spannend ist. Und das ist zumindest das, was Fall. ich glaube. Und das setzt halt ähm, voraus, und dann bringe ich nochmal mein Argument, dass wirklich äh, ähm, ganz oben äh, die entsprechenden Entscheidungen und Weichenstellungen stattfinden müssen. Umgekehrt äh, kann man natürlich auch sicher von HR mehr erwarten, als da in der Regel so passiert. Also ähm, was wären denn deine Tipps Richtung Personalerinnen, ähm, wie sollten die sich aufstellen, um vielleicht auch mehr Gehör zu finden, selbst wenn die okay. Geschäftsleitung diesen Weg noch nicht so richtig eingeschlagen hat?
1: Also, ich glaube, das sind zwei Dinge und das eine habe ich gerade eben schon gesagt, also tatsächlich hart mit Zahlen und betriebswirtschaftlich fundiert argumentieren. Das höre ich von meinen nicht hr gesprächspartnern immer, dass das so fuzzy ist, was sie da zu hören bekommen. Also, die Sprache des Top-Managements bedienen und selber nutzen und auch die Argumentationslinien sich aneignen. Und das Zweite ist auch ganz klar Verantwortung übernehmen für die Gesamtstrategie und nicht nur für die HR-Strategie. Weil ganz ehrlich, die Gesamtstrategie des Unternehmens ist eigentlich das, was HR mit begleiten, mit prägen, mit tragen muss. Na, und wenn man sich immer nur zu Wort meldet, ähm, wenn es jetzt um ein Bibelthema geht, dann ähm, ist es relativ klar, dass man auch zu anderen Themen nicht so ganz ähm, wahrgenommen und gefragt wird.
0: Das sehe ich. Also das ist, ist seitens ja,
1: ja. Aber um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen: ähm, Was muss muss ich von ganz oben tun? Ähm, also um auch diese diese Transformationshemmnis ein bisschen aufzu, äh, aufzuweichen. ja ähm, Also was mich immer wieder wundert und auch jetzt noch äh, wundert, weil es immer noch passiert ist, die Anpassung an die, also ich meine, die Wirtschaft funktioniert inzwischen einfach nach anderen Regeln als das, was uns Porter zum Beispiel gelehrt hat. Und was äh, die CEOs und, C und CFOs und CIOs alle in ihren, in, äh, CIOs nicht, aber was man eben so im BWL und VWL Studium gelernt hat, dass, es gelten heute andere, andere Regeln. Und sich dieses einzugestehen und zu sagen, dass die Anpassung an diese Erfolgsfaktoren, die heute gelten, kein nice to have mehr ist, sondern absolut überlebenswichtig. Ja, das ist die erste Anerkenntnis und die erste Voraussetzung, dass das Unternehmen heutzutage überleben können. Und auch das haben viele noch nicht gemacht.
0: Das, das müssen also
1: alle die Überzeugung haben, dass das ach, richtig in Flammen steht.
0: Kannst das einmal an an ein wie einem du
1: sagst, auch nach Corona wird alles wieder gut.
0: Genau, kannst du das einmal an einem Beispiel äh, ganz klar konkretisieren?
1: Naja, also zum Beispiel das Thema Kundenzentrierung. Ich meine, das ist ja äh, jetzt überhaupt nichts Neues und ist auch teilweise schon zu Tode geredet. Ähm, es gibt immer noch ganz viele, die das Thema Kundenzentrierung ähm, als Fad sehen, als vorbeigehendes äh, Phänomen, was halt jetzt von Beratern und Marketeers durch die Gegend getragen wird, damit sie wieder Geld verdienen können, aber die nicht verstanden haben, dass ohne Kundenzentrierung es bei ihnen absolut den Bach runtergehen wird. Ja? Es gibt immer noch Leute, die glauben, sie könnten ihren Kunden sagen, nee, sorry, das können wir nicht, weil so laufen unsere Prozesse nicht.
0: Mhm. Hm. Ähm, okay, wenn ihr dann äh, Unternehmen entsprechend beratet, was empfiehlt ihr denen dann? Also, wie kann man sozusagen das Bewusstsein öffnen äh, für mehr Kundenzentrierung, beispielsweise?
1: Naja, also, wir beraten ja jetzt gar nicht mehr so mhm. richtig. Ähm, das habe ich früher gemacht. Ähm, was wir jetzt, äh, also, wir haben natürlich in Culture verschiedene äh, Inhalte und Verstetigungsmechanismen, auch zum Thema Kundenzentrierung. Und ähm, wie wir das jetzt ma machen, ist, dass wir zum Beispiel ein Modul haben, in dem wir zeigen, dass ähm, alle, alle Märkte, alle Industrien davon betroffen sind, dass es Unternehmen gibt, die obsessiv kundenzentrisch sind, wie zum Beispiel Amazon, weil die nämlich jeden Menschen und sei es nur in seiner privaten Eigenschaft als äh, Konsument, versauen, indem sie die Ansprüche an, an, äh, an die Einfachheit des Einkaufens so hochschrauben. Mhm. Und dieser, der jetzt irgendwie mit einem Klick seinen Dienst kauft, muss dann äh, am Montagmorgen 20 Faxe schicken, um ein, äh, ein Kilo Stahl zu kaufen. Da hat der keinen Bock drauf. Ja, das heißt also, auch wenn es sich um ganz unterschiedliche Märkte handelt, äh, ist jeder davon jedes Unternehmen auch im B2B davon beeinflusst, was die Big Four vorlegen an Ease of Buying zum Beispiel. Ja, also das legen wir ganz stark da und dann ähm, geben wir konkrete äh, Maßnahmen an die Hand, wie man sich im Gesamtunternehmen und zwar bis in die letzte Ecke tatsächlich kundenzentrischer aufstellen kann und zwar primär, äh, also primär mal mindset und dann direkt danach auch was sind konkrete konkrete äh, Maßnahmen, die man tun kann am nächsten Tag.
0: Das ist interessant. Das hat viele Implikationen natürlich auch auf, also auch auf die HR-Rolle, wenn man so denkt. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob dir das vielfach schon begegnet ist, aber in der HR-Szene wird viel über Employee Experience gesprochen. Ja. Und das ist im Prinzip, ich deute das jetzt mal arg vereinfacht, wie es so meine Art ist, als, Ach, als, nee, als Kundenzentrierung übersetzt auf Mitarbeiterzentrierung. Absolut. Und ähm, ich persönlich halte davon sehr, sehr viel, auch wenn das, wenn das sich auf den ersten Blick erstmal ganz komisch anfühlt, ähm, also so nach dem Motto, ich tue alles für meine Mitarbeiter, ähm, kann ich natürlich nicht, weil ähm, an, der, an der Geldschraube sind irgendwann automatisch Grenzen gesetzt. Aber so vom Grundgedanken zu überlegen, wie ist es eigentlich, in dieser Organisation zu arbeiten? Wie fühlt sich das eigentlich an? Und zwar vom ersten Moment vom Onboarding oder vielleicht sogar noch davor im Recruiting bis ähm, sozusagen die, die ganze äh, Maintenance, also der Employee Lifecycle, äh, bis ich vielleicht auch mal ausscheide und vielleicht sogar danach sogar noch Kontakt mit dem Unternehmen habe. Ich persönlich finde das einen guten Ansatz, ähm, weil da viele von diesen Kundenzentrierungsthemen äh, auch mitschwingen, nur halt eben auf die eigene Mitarbeiterschaft äh, gemünzt. Was denkst Absolut. du dazu?
1: Ja, du, ähm, das ist gar nicht das ist gar nicht vergröbert. Das ist tatsächlich, ähm, wenn man es richtig macht, genau die, äh, also es ist die gleiche Denke. Na, und an der Stelle tatsächlich würde ich auch sagen, dass ich da schon ein bisschen weiter ist als viele andere Bereiche des Unternehmens. Ähm, aber walk a day in your customer's shoes or in your employees' shoes ja. ist genau der richtige Ausgangspunkt, um ähm, die Services so zu gestalten, dass sie wirklich Kunden- beziehungsweise Mitarbeiterzentrisch sind. Ähm, ich finde das von der Denke her richtig.
0: Auf also ja der anderen
1: Seite ist das in, dem, in der Umsetzung meines Erachtens bei Weitem noch nicht da, wo es sein müsste. Ja? weil Was es nämlich auch bedeutet, ja, ist, dass wir über alles, was wir als gegeben erachten, noch mal neu nachdenken müssen.
0: Ja absolut. Und ganz
1: ehrlich, die Welt hat sich so derart verändert, insbesondere in den letzten zwei Jahren, aber auch schon in den zehn Jahren äh, zuvor, wie kann man heutzutage noch sagen, das machen wir halt so oder das war schon immer so? Das ist wie, wenn man... Ähm sich immer noch in seine Jeans presst, die man ähm, mit 18 getragen hat. Ja, Das wäre bei mir zum Beispiel überhaupt nicht erfolgreich. Und ich versuche ja auch nicht, die äh, Mühe und anzubehalten, nur weil ich die immer schon getragen habe. Ja? Ähm, also wir haben uns so in Prozesse und in Zuständigkeiten und in Unternehmenspolitik und in sonstige Dysfunktionalitäten verstrickt, dass wir ähm, überhaupt nicht mehr ins Handeln kommen. Unser Handlungsspielraum, den haben wir uns selber so eingeengt durch lauter Regularien, die vielleicht früher mal okay waren oder die ähm, für gute Zeiten ähm, adäquat waren. Aber wir sind nicht mehr in guten Zeiten. Das so, ich mir jetzt muss klammer, ich dich ja? wirklich Und ich habe manchmal fragen. den Eindruck, ich weiß nicht, ob du dieses Don't Look Up gesehen hast, diesen Film. So kommt es mir manchmal in Unternehmen vor. Nicht nur manchmal, sondern relativ häufig.
0: Welcher Film? don't look up. Ja, natürlich, klar. Ja, <lacht> ja genau. Ist ja am so. Ende eine Satire auf unsere ganze Gesellschaft und äh, da sind ja Unternehmen Teil davon. Äh, ja. Aber meine Frage wäre an, an, an dich als Transformationsexpertin, ich würde ja das genauso sehen. Ich kann es noch nicht so klar ausdrücken, wie du es gerade beschrieben hast, aber die Frage ist ja, wie fange ich an, das aufzubrechen? Wie mache ich das? Mhm. Wo ist der Anfang?
1: Ja, Der Anfang ist, dass man wirklich mal die aktuelle Situation als Überlebenskampf ansieht. Und nicht mehr als, ach, wir waren doch immer schon Weltmarktführer, das werden wir auch bleiben. Mhm. Nein, wir sind hier im Survival-Mode. Ja? Und selbst wenn das vielleicht ein bisschen überzeichnet ist an mancher Stelle, es schadet überhaupt nicht, sich mal in den Survival-Mode zurückzuversetzen und in der Perspektive alle dem Wandel entgegenstehenden Aspekte zu betrachten. Und auch die Ressourcen entsprechend
0: zu allem. Ja. Das finde ja. ich einen sehr, sehr guten Ratschlag. Äh, man neigt ja durchaus dazu, ähm, je nach Naturell, also ich bin ein Optimist, ich finde mich da schon teilweise wieder. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber äh, wirklich mal zu überlegen, ist, ist das so? Und äh, wenn ja, wie nachhaltig ist dieser Gedanke eigentlich? Ne?
1: Ja, du, das eine schließt das andere aber, glaube ich, auch nicht aus. Also ich habe da ja auch zwei Seelen in meiner Brust. Ähm, ich glaube, wir kriegen es am Ende hin, wenn wir uns vorher mal in Survival Mode gesetzt haben und uns alle Hemmnisse fürs Überleben vom Leib geschafft haben. Ja. ja. Also alle Regularien und Restriktionen, die früher mal sinnvoll waren, aber jetzt nicht mehr sinnvoll sind. Ähm, und nur noch die zulassen, ähm, die ähm, Wirklich nicht in der eigenen Macht stehen oder die auch für die jetzige Situation noch adäquat sind. Ja, und das, da sind, ist natürlich auch die Politik gefragt. Die Politik hat das ja selber noch nicht so wahrgenommen. Ähm, ich war jetzt gerade letzte Woche wieder beim Notar. Da habe ich gedacht, ich spinne. Ja, wir sind, wir fesseln uns selber mit Luxusregularien, die man sich leisten kann, wenn man äh, auf einem aufsteigenden Ast ist. Aber wir sind halt nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast. Wenn wir Glück haben, sind wir auf einem horizontalen. Wenn wir, und wenn wir, äh, ja, wenn wir mit, mit ganz viel Energie kriegen, was vielleicht nochmal wieder auf den Aufstand gelassen ja, Das heißt also, alle Luxusregularien, die nicht für den Survival-Mode an, angepasst sind, die müssen ausgesetzt werden. Ja? Vielleicht nicht abgeschafft, aber ausgesetzt, bis wir wieder dahin kommen, dass wir sie uns leisten können.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Statement. Ich überlege gerade, ob wir hier mal einhaken, weil wir könnten, glaube ich, sehr viel länger über dieses Thema reden. Ähm, ich finde das mega spannend, würde aber fast lieber irgendwann unser Gespräch fortsetzen, ja. weil, ich, weil ich finde, dass das ein guter Punkt ist an der Stelle. Ich habe mich ähm, auch so ein bisschen in
1: Rage geredet da, gell? aber gut, muss ich, auch ja, mal sein.
0: aber das fand ich jetzt gerade richtig gut mit dem Survival-Mode. Ich frage als letzte Frage eigentlich normalerweise immer, was hat dich denn in letzter Zeit inspiriert? Aber ich deute einfach mal so einen Film wie Don't Look Up schadet niemanden, der hier zuhört, sich den mal anzuschauen, würde ich wohl auch mitempfehlen. Und diese Survival-Mode-Geschichte, also wirklich mal ähm, äh, zu gucken, okay, es geht ums Überleben, wenn wir das alles mal so ernst nehmen, was müssen wir dann an äh, überflüssigen Regularien Ballast über Bord schmeißen, finde ich sehr sympathisch, diese Sichtweise. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir mal wieder Zeit für Saatkorn genommen hast und würde mich auch freuen, wenn wir das Gespräch ähm, zu gegebener Zeit fortsetzen würden.
1: Ja, ich mich auch. Herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, wir müssten das tatsächlich doch auch mal so machen wie äh, der Podcast von der Zeit, wo wir erst aufhören, wenn wir nichts mehr zu sagen haben.
0: <lacht> aber dann würden wir jetzt aber noch lange weiterreden.
1: <lacht> das stimmt. Da würde ich mir dann auch langsam irgendwie ein Gläschen Wein holen. Aber ich glaube, es haben wir das letzte Mal schon. Wir werden langsam als Alkoholiker verschrieben. Wir ja.
0: Ja, ähm, ja, aber, nein, aber beide aber, Tee vor uns stehen. Das kann ich an der Stelle mal äh, sagen, um das der stimmt. Legendenbildung hier zu widersprechen oder Einhalt zu widersprechen.
1: Ja, es ist ja auch erst halb sechs, also da ist noch nichts ja. mit rein. Ähm, nein, es war mir wie immer eine große, große Freude, Gero. Und äh, tatsächlich hoffe ich bald ähm, entweder in diesem Kino oder mal in Real Life auf eine v
0: Absolut. Also nochmal danke und bis bald, Katja. Ciao.
1: Gerne. Bis dann. Ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.